0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Lorsque j'ai découvert l'entrepreneuriat Impact et Ticket for Change à la fin de mes études, j'ai regardé les projets qu'ils avaient accompagnés pour voir si ce nouveau modèle d'entreprise existait et était viable. J'ai découvert plein de projets innovants, dont celui de Meet My Mama. à la fois école de formation et traiteur, Meet My Mama accompagne les femmes immigrées ou réfugiées pour les aider à vivre de leur passion pour la cuisine. Bien plus qu'un projet d'insertion professionnelle, Meet My Mama c'est un projet global d'empowerment de femmes dont la place dans la société a souvent été négligée. J'ai rencontré Lubna, Youssef et Donia, les trois fondateurs, et leur énergie m'a vraiment motivé à rejoindre cette aventure pendant un an et demi. Alors, quand j'ai lancé ce podcast, j'ai tout de suite pensé à eux. Avec Lubna, on est revenu sur son parcours, de la Lorraine à Paris, en passant par le Bahreïn et San Francisco, sur le fait d'entreprendre avec des associés, et enfin de se laisser guider par les opportunités qui se présentent. Assez parlé, place à l'épisode Salut Loubna Salut Loubna, es la fondatrice, cofondatrice de Meet My Mama, qui est une start-up sociale qui permet aux femmes issues d'immigration et réfugiées euh, de vivre de leur passion pour la cuisine. C'est ça. Avant que, que tu nous en dises plus, déjà je tenais vraiment à te remercier parce que je suis super content en tant qu'ancien de Meet My Mama de faire ce podcast avec toi.
1: Et moi je suis ravie de te retrouver. Loubna,
0: qui es-tu euh, quel est ton parcours et euh, donc euh, tu peux commencer par la base où est-ce que tu es né et euh, quel parcours euh, tu as eu
1: Ok, alors euh, je suis née en Lorraine euh, dans une ville qui s'appelle Thionville. Donc j'ai fait euh, toute mon enfance euh, euh, dans la région. Euh, alors, à quel point tu veux que je te raconte ma vie
0: Donc, dans quel milieu t'as grandi Oui, ok. Exemple bon,
1: c'est parti. Alors, <rire> j'ai grandi donc en Lorraine. Euh, j'ai euh, j'ai, j'ai, j'ai fait de la gym quasiment euh, toute ma vie. Enfin, toute ma, mon enfance. J'ai fait de la gymnastique artistique euh, et j'ai, j'ai adoré. Donc, ma vie ressemblait un petit peu à ça l'école, la gymnastique, les amis ensuite euh, j'ai dû faire euh, donc euh, mes voeux euh, en fin de, de lycée et là j'ai choisi médecine euh, parce que euh, en fait je je connaissais que les métiers que je voyais autour de moi donc euh, le boulanger le médecin euh, euh, le plombier euh, voilà donc euh, ce qui m'a intéressé c'était de trouver un métier où euh, j'allais pouvoir être utile aux autres et où j'allais pouvoir euh, monter des projets et et, et où j'allais pouvoir euh, bah, me dire euh, « j'ai réussi ma vie » aussi, je pense que c'était important. Donc j'ai choisi médecine, parce que, euh, bah pour toutes ces raisons, et j'aimais bien, euh, bien la science, euh, j'aimais bien l'humain. Euh, donc j'ai fait ma première année de médecine à Nancy, j'ai adoré, c'était hyper passionnant, et j'ai fait euh, des rencontres assez in incroyables, malgré qu'on qu passait littéralement notre vie à travailler, c'était hyper intense, euh, mais j'en garde de, de très bons souvenirs. Euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait ma première année euh, j'ai pas eu ma première année okay. j'ai décalé toutes les cases à au Qcm ce qui fait enfin ce qui a été fatal euh, du coup euh, j'ai commencé à essayer de de me promener un peu dans les couloirs de l'université et là je suis tombée sur un amphi qui parlait euh, d'économie sociale et solidaire et je me suis dit mais c'est exactement ça en fait que je recherchais je connaissais pas du tout le monde de l'économie des entreprises je connaissais encore moins le monde de l'ESS. Les,
0: T'en avais jamais
1: entendu parler. Jamais entendu parler. Ok. Et, et, et d'ailleurs je trouve ça dommage qu'en région on n'entende pas assez parler de, bah, de de projets de ce type euh, et même de de ce marché-là. Donc euh, donc enfin voilà j'ai trouvé ça très intéressant donc j'ai essayé de, de creuser le sujet. Euh, je me suis rendu compte que c'est euh, en passant par euh, notamment euh, des écoles de commerce qu'on pouvait euh, rejoindre ce milieu-là euh, et j'ai commencé à complètement me réorienter, donc ça a vraiment été un, un coup de foudre. <rire> et euh, j'ai passé pas mal de concours pour des écoles de commerce et celle qui m'a intéressée ça a été Télécom, école de management pourquoi parce que ils parlaient de nouvelles technologies euh, et pareil, coup de foudre je me suis dit mais c'est génial euh, imagine si on utilise la puissance des nouvelles technologies pour avoir de l'impact on va pouvoir avoir un impact qui se démultiplie et, euh, et, et, et c'est ça qui m'a vraiment intéressée donc euh, je suis partie à Evry donc euh, en banlieue parisienne pour euh, pour faire euh, Ma, ma licence euh, à Télécom École de Management. Donc, c'est une école qui allie à la fois le business, mais aussi euh, bah, tout ce qui est euh, numérique, entrepreneuriat, euh, euh, puisque c'est lié à, à l'école des mines, euh, qui est une école d'ingénieurs. Euh, donc, je me suis dit, en même temps, je ne perds pas mon côté euh, euh, S, un peu scientifique. Euh, et, et voilà. Donc, euh, j'ai passé trois ans dans cette école. Et j'ai j'ai pu partir à l'étranger deux fois, donc je suis partie au, au Bahreïn pour donner euh, des cours d'entrepreneuriat à des jeunes, puisque euh, le pays avait un enjeu de euh, de stimuler sa population et, et envie de de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, donc il faisait venir euh, des jeunes des quatre coins du monde pour parler euh, d'entrepreneuriat.
0: Super. Tu, du coup tu l'es formé sur les bases de l'entrepreneuriat, c'était ça?
1: Ouais. Alors c'était marrant parce que du coup je me formais en même temps, <rire> euh, mais euh, mais c'était parler d'entrepreneuriat, euh, montrer euh, des exemples d'entreprises d'entrepreneurs, euh, expliquer c'était quoi qu'un business model, euh, les mar les marchés émergents, les nouveaux business models émergents. Euh, donc voilà, c'était très intéressant. C'était sur surtout des échanges avec euh, ces étudiants et euh, et c'était aussi un environnement intéressant puisqu'on était avec des jeunes donc qui venaient des de coin du monde. Et là, je me suis rendu compte de la richesse que j'avais un petit peu exploitée autour de moi, parce que j'avais grandi plus ou moins avec euh, bah, des, des familles qui venaient d'ailleurs. Mais là, c'était vraiment euh, génial de se retrouver avec euh, des jeunes de, de, de Chine, de Chili. Il euh, y avait des Italiens, il y avait euh, des Omanais, Enfin, il y avait vraiment toutes les cultures. Donc, je pense que ça m'a donné un petit peu aussi le, le déclic de ce que sera ma vie <rire> plus tard. Euh, voilà. Et je suis également partie en Californie, euh, puisque surtout, bah, à cette époque, on nous disait, c'est la terre promise des entrepreneurs. Ouais. Euh, et donc, je me suis dit, il faut que j'aille en Californie. Et j'étais en Californie. Et, et là, pareil, je me suis éclatée. Euh, bon, les cours étaient intéressants, mais surtout, j'allais à tous les événements euh, qui parlaient d'entrepreneuriat, à toutes les conférences, à tous les les, les start-up week-ends, les hackathons, euh, et je rencontrais pas mal d'entrepreneurs. J'essayais de comprendre un petit peu euh, leur état d'esprit, ce qui faisait que ils réussissaient, euh, euh, de comprendre aussi euh, les business qu'ils lançaient, euh, euh, puisque avaient l'air d'être toujours euh, avoir une longueur d'avance. Euh, donc voilà, c'était c'était passionnant et ça a attisé, je pense, encore plus mon envie d'entreprendre.
0: Donc là, ouais, vraiment, tu t'es senti inspiré. Euh, c'était vraiment ton, devenu ton projet professionnel à ce moment-là.
1: À ce moment-là, ce que je, je savais que je voulais, euh, je voulais, euh, oui, être entrepreneur, avoir un impact, et donc à chaque fois je reliais euh, l'entrepreneuriat, l'impact, les nouvelles technologies. J'avais pas encore un projet fixe, euh, mais ça me passionnait.
0: À quel moment, du coup, tu as eu l'idée de Meet My Mama Comment c'est arrivé
1: Ouais, euh, bah, toujours à, à Télécom, j'ai fait un pour ma dernière année, j'ai fait un stage chez PwC. Puisque là l'idée c'était de découvrir un petit peu le, enfin, vraiment le monde de l'entreprise et euh, la première personne que j'ai rencontrée chez PwC ça a été Donia euh, qui est d'abord devenue une très très bonne amie on s'est super bien entendu euh, on allait euh, elle me faisait découvrir Paris du coup parce que là je j'étais revenue à Paris et on parlait euh, on parlait beaucoup de, de de tout ça enfin moi j'étais vraiment quand je suis arrivée à Paris, la même chose, j'allais à tous les événements dans Paris qui parlaient d'entrepreneuriat et d'impact social. Tous les événements. À l'époque, il y avait pas mal d'événements de Make Sense, des événements aussi des incubateurs comme The Family, le Numa. Et donc, j'allais vraiment à tous ces événements. C'était passionnant. Et donc, forcément, avec Donia, on parlait beaucoup de ces sujets-là. Et euh, à ce moment- là c'était aussi l'arrivée de personnes réfugiées, notamment de Syrie. Et là on s'est dit ça a été le déclic aussi. Où on s'est dit euh, on, a, euh, on a envie de, de contribuer de faire quelque chose, de, de, de permettre à ces personnes de, de s'intégrer dans la société, euh, mais vraiment aussi d'être considérées. et d'être euh, bah de, de, euh, on sentait en fait qu'on avait un, un rôle à jouer. Pourquoi Parce que on avait vu euh, nos mères, nos grands mères nos familles euh, vivre un peu ces situations euh, d'immigration, de migration. Donc, euh, on avait vu autour de nous euh, tous les freins euh, qu'ils pouvaient rencontrer, toutes les barrières, euh, mais en même temps tout le tout le talent chez ces personnes, euh, tout ce qu'elles pouvaient apporter à la société. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit. Euh, il y a des choses qui ont été bien faites, mais euh, on pourrait aller plus loin. Euh, et, 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 et enfin, je prends toujours l'exemple de ma grand-mère. Je me, je, me, je me disais, c'est pas normal qu'elle est venue en France bien avant ma naissance et elle sait toujours pas parler français. Elle a elle n'a jamais travaillé en France euh, donc il faut imaginer elle est venue euh, bah, elle était euh, assez jeune et elle n'a jamais travaillé en France elle n'a jamais pu avoir vraiment d'amis proches français, elle n'a jamais euh, pu s'épanouir, faire quelque chose qui lui plaisait euh, et du coup elle n'a jamais aussi été valorisée et même parfois dévalorisée alors que bah, c'est ma grand-mère mais euh, euh, moi je la vois pleine de talent pleine de passion, pleine de valeur euh, des choses, Enfin, euh, elle est hyper inspirante et c'est vrai qu'on n'a on, on pas réussi à, à tirer parti de, euh, de, de, de ce type de personnes, je pense, ou à leur laisser euh, cette place, cette chance. Donc on s'est dit, euh, on va pas reproduire la même chose, comment on pourrait faire euh, différemment et, et, et là, on avait... Euh, on avait touché du doigt une problématique. En même temps, on avait cette envie folle d'entreprendre, de créer un projet, d'avoir de l'impact euh, et d'appliquer tout ce qu'on avait appris à l'école, pendant les conférences, pendant nos, nos expériences. On, on s'est dit bah, on va essayer de d'appliquer tout ça et de, à notre échelle, euh, proposer quelque chose. Et euh, à ce moment-là, donc on. on on allait aussi beaucoup dans les dans les restos avec Donia. Elle me faisait découvrir les meilleurs restos parisiens et, et surtout j'étais fascinée. De, de, on commençait déjà à avoir un peu de resto cuisine du monde. À Paris, et c'est vrai qu'en Lorraine, il n'y en a pas du tout. Ouais. <rire> donc, euh, donc je me disais, bah là, il y a, il y a, il y a quelque chose d'intéressant. On était en plus, enfin, on était dans une grosse boîte qui commandait pas mal de, de prestations de traiteurs, mais c'était toujours euh, la même chose, euh, souvent de l'industriel, euh, du surgelé, etc. On voyait que il euh, y avait une industrie aussi à dépoussiérer. Et je pense que oui, euh, ayant grandi avec euh, avec des femmes talentueuses et passionnées par la cuisine, euh, pour nous c'était assez évident il y avait quelque chose à creuser à ce niveau là euh, parce que la cuisine c'est quelque chose d'universel euh, parce que la cuisine ça rassemble ça 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 ouvre euh, les, les esprits euh, ça permet de découvrir l'autre ça permet aussi euh, de, de de valoriser l'autre c'est euh, et puis c'est un marché enfin euh, si on parle aussi business c'est c'est un marché assez conséquent le monde de la restauration donc, on s'est dit, il y a quelque chose à créer. En plus, à cette époque-là, il y avait euh, les débuts, euh, les tout débuts de, de Deliveroo. Euh, euh, donc, on sentait qu'il voilà, y avait euh, un, un engouement aussi dans la food tech.
0: Tu te souviens du moment où, euh, avec Donia, vous vous êtes dit, euh, « Mais en fait, euh, viens, on monte une boîte ensemble. » Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ou pas trop
1: euh, Alors, j'essaie de réfléchir... <rire> euh... Je pense que c'était très rapidement parce que enfin, moi, j'étais sûre que je voulais monter une boîte. J'adorais déjà l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'était... Je pense que dès qu'on... Je me souviens pas du moment exact. Par contre, je me souviens euh, du moment exact où on s'est vraiment lancé. OK. Euh, parce que du coup, quand tu réfléchis à un projet... Après, ça t'obsède, surtout quand t'as trouvé une personne euh, avec qui euh, t'as envie de le monter, bah, t'en parles tout le temps, euh, tu réfléchis tout le temps à, à comment on pourrait faire, etc. Donc à ce moment-là, on a commencé à intégrer... Euh, donc, Ensuite, je suis partie à Dauphine pour faire tout mon master okay. et euh, j'ai intégré l'incubateur de Dauphine assez rapidement. Donc, on a eu euh, cette étape où on réfléchissait sur ce sur le projet et on a participé à un start-up week-end. Euh, donc, c'est un événement où, on a un week-end, il te propose de, de, de créer ta boîte, d'être accompagné, d'être mentoré. Et à la fin, tu as un concours de, de pitch et les gagnants euh, gagnent soit une incubation quelque part, soit des prix. Donc, on s'est inscrite. Et à, à cet événement... donc on a une personne du jury qui est venue nous voir en nous disant euh, « euh, pas votre projet est incroyable » parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de projet concret. Ce qu'on disait, c'est que on a des mamas qui cuisinent merveilleusement bien voilà okay. <rire> c'est tout <rire> c'est ce qu'on disait ouais. et pour le montrer d'ailleurs euh, pour pour leur prouver on a on a demandé à, à la belle-mère de Donia de, de faire un couscous et on a euh, on a on a offert des, des couscous à tout le jury euh, Trop pour bien. leur dire bah, il y a un savoir-faire les gars euh, il faut il faut en faire quelque chose euh, et donc euh, donc je pense qu'ils ont adoré ce côté voilà un petit peu spontané et il y a une personne du jury qui nous a dit bah les filles ça tombe bien euh, je donc on était dimanche, elle nous a dit jeudi, j'ai un événement où on a besoin, euh, besoin d'un traiteur euh, pour... Euh, je crois que c'était euh, assez conséquent, je crois que c'était euh, 200 personnes. Euh, Est-ce que, euh, est que ça vous intéresserait Et là, on lui a dit, bah ouais, c'est parti.
0: <rire> Occasion saisie.
1: <rire> Occasion saisie. Euh, on n'avait on pas d'entreprise, on n'avait pas d'assaut, on n'avait pas de mama, on n'avait pas de bah rien en fait <rire> okay. et mais on s'est dit euh, c'est l'occasion de se lancer donc ça ça a vraiment été euh, euh, le coup de pied qui a fait que euh, on s'est dit allez euh, on a quatre jours pour tout monter et donc euh, Coup de coup de bol, euh, action du destin. Euh, lundi, Donia arrive au travail. Donc à ce moment-là, elle était à la SNCF et elle s'occupait euh, des emplacements dans les gares, euh, de les proposer à des porteurs de projets. Et donc, elle a une dame qui arrive, euh, qui venait de, de région parisienne et qui arrive en disant bah, :« Nous, on a un collectif de femmes, euh, on, on cuisine, euh, on cuisine, euh, on cuisine superbement bien et on a envie de proposer notre notre cuisine dans les gares. » Et ça tombait vraiment à pic, c'était vraiment le lendemain. Et Daniel lui dit « Bon, je sais pas si je vais pouvoir t'avoir un emplacement dans la gare, par contre, euh, j'ai euh, quelque chose d'autre à te proposer. Okay. » Donc elle lui propose « Est-ce que ça vous intéresserait de faire à manger pour un événement de 200 personnes euh, dans trois jours et, ?» euh, Et cette femme lui dit « bah Oui, avec plaisir, on est hyper contente, euh, on est motivée. on va le faire. Et, » euh, Et on arrive du coup à cet événement euh, le jeudi, c'était euh, un, un événement... Euh, dans une église et je salue euh, Harmonie si tu nous écoutes un jour sur ce podcast <rire> puisque, euh, puisque c'est devenu ensuite une, une amie et, et je le suis vraiment reconnaissante parce qu'elle nous a fait confiance pour cet événement euh, et on est arrivé. On était à un stand à côté de Michel et Augustin. Okay. Donc, on était hyper impressionnés. On <rire> s'est dit, oula, les gens vont, vont se ruer sur Michel et Augustin. Est-ce qu'ils vont venir chez nous ou pas Et, et finalement, euh, on a eu une énorme file d'attente. Tout le monde avait envie de, de déguster les plats de, de ses mamas. Euh, c'était une maman, je crois, originaire du Mali. Et les... en fait, c'était génial parce que du coup, c'était dans... des personnes qui n'avaient jamais goûté à de la cuisine malienne et qui ont été hyper curieux. Hyper bienveillants. Euh, D'ailleurs, euh, ils nous ont même fait une cagnotte parce qu'on a dit que c'était notre premier euh, événement qu'on se lançait dans l'entrepreneuriat et tout ça. Ils nous ont lancé une cagnotte où ils mettaient un petit peu d'argent pour nous soutenir. Hyper adorable. Euh, ils nous ont demandé des, euh, notre carte de visite, mais bien sûr, on n'en avait pas, donc on écrivait euh, nos noms euh, et nos numéros sur des bouts de papier. Et ça, euh, bah, c'est ça qui a fait enclencher la machine. Ça nous a permis de se lancer et on a continué comme ça.
0: C'est génial, et sachant que pour après, enfin, il y, y a quelques jours avant cette prestation il n'y avait rien encore. Absolument rien. <rire> C'est ouf comme histoire. <rire> Et euh, ok, donc là, vous avez du coup euh, déjà un projet, une idée en tout cas qui commence à, à tout doucement. Voilà, on voit un peu les
1: On les a limites. le why. Et ça, c'est hyper important quand okay. on, quand on se lance dans un projet. Euh, c'est de... Euh, en fait, finalement, le projet, la solution, euh, c'est pas le plus important parce qu'en plus, elle, elle évolue, elle change. Et d'ailleurs, dans les débuts de Meet My Mama, on a testé plein de choses. Parce que ce qu'on disait aux gens, c'est « on a des mamas qui cuisinent bien ». Euh, mais après, euh, vu qu'on n'énonçait pas de solution ou de projet concret, euh, les gens venaient avec euh, tout un tas de demandes très différentes. Certains okay. nous demandaient, euh, ok, bah, est-ce que euh, vos mamas peuvent nous faire euh, des cours de cuisine? On disait, bah oui. Et du coup, euh, par contre, on n'a pas d'atelier, euh, mais on peut venir chez vous faire ses cours à domicile. Donc, on a on a on a fait ça. On a vendu des produits. À, à un moment, on réfléchissait à un concept de resto où euh, chaque maman allait venir euh, cuisiner. À un moment, on se disait est ce qu'on fait une plateforme comme les Deliveroo qui était en train de se créer. À un autre moment, enfin bref, la solution n'était pas finalement la plus importante. Ce qui était important, c'est qu'on avait euh, vraiment identifié une problématique à résoudre. Euh, et qu'on avait, euh, voilà, vraiment, on s'était donné euh, une mission euh, à, à accomplir.
0: Ça c'est super intéressant. Ça a été vraiment euh, expérimentation, apprentissage tout le temps, tout le temps quoi. Test
1: and learn comme disent voilà. euh, les entrepreneurs. <rire> <rire> euh,
0: dans le même temps, il euh, y a une personne qui monte un projet assez similaire. Est-ce que tu peux nous en parler un ouais. petit peu plus <rire>
1: <rire> Alors à cette époque, Donia et moi, on avait créé un Mama Cooking, ça s'appelait comme ça et euh, Youssef, de son côté, avait créé « Mama's Kitchen ». Euh, donc on se connaissait pas du tout et pourtant il y avait tellement de similitudes bah, déjà dans le nom euh, mais aussi dans le projet, dans la manière de le raconter euh, donc Youssef nous a trouvé sur euh, les réseaux sociaux, il nous a contacté euh, je t'avoue que ma première réaction c'était plutôt euh, mais euh, attends il nous a copié euh, <rire> c'est <c> <rire> trop bizarre <rire> euh, mais mais Donia a la rencontré ensuite elle m'a dit mais il faut absolument que tu le rencontres aussi et donc on s'est vu euh, sur le, le quai de la gare Saint-Lazare parce que bah, en fait, à ce moment-là, on, on était étudiantes euh, on était, moi j'étais en alternance euh, chez IBM, en même temps on montait ce projet là, donc on n'avait pas trop le temps donc on s'est dit bon on va quand même le rencontrer à la gare, comme ça après on peut vite prendre notre train <rire> et euh, finalement on s'est assis et euh, c'était magique parce qu'on a découvert quelqu'un qui avait exactement euh, la même vocation que nous en fait, euh, qui avait euh, la même mission, la même vision, les mêmes valeurs, euh, la même ambition, euh, on était vraiment sur la même longueur d'onde et c'était assez impressionnant, on s'est dit mais c'est c'est génial il faut qu'on s'associe en plus avec Donia, bah, donc on avait commencé et on se rendait bien compte que déjà c'était hyper compliqué euh, qu'on allait euh, avoir besoin de, 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 de bras en plus pour porter ce projet parce que déjà, à cette époque, on se disait, on veut aider des millions de femmes. Ouais. Et donc, on, on s'est dit, bon, on, on va pas réussir avec nos petits bras. Euh, de l'aide et la bienvenue. En plus, il, il avait l'air, bah, du coup, d'être hyper sympa et euh, hyper aligné avec nous, euh, hyper intelligent. Il avait pensé aussi à plein de choses. Euh, donc, on s'est dit, allez, on, on teste. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et donc, directement, on s'est associé.
0: Super, c'est assez ce qui est incroyable c'est que vous auriez pu euh, vous concurrencer mmh. euh, comme certains le font, Exactement. vous avez fait le, le choix le plus cohérent euh, de, et ça a bien matché. Ok, vous, du coup maintenant vous êtes trois sur le projet, euh, vous avez une idée, mais voilà comme tu dis, vous êtes euh, étudiante, euh, pas forcément de budget, de re beaucoup de ressources ou de réseau. Rien. Donc <rire> bah par quoi on commence en fait euh, concrètement
1: C'est vrai que... Qu'à ce moment-là, on avait vraiment rien. C'est-à-dire que, bah, en termes de réseau, moi, je venais de Lorraine et donc je suis arrivée à Paris, mais je connaissais absolument personne. D'habitude, les gens connaissent au moins une personne dans Paris, ou les, pa enfin moi, même mes parents, ils connaissent absolument personne. Donc zéro réseau, euh, zéro euh, moyen financier puisqu'on vivait de la bourse du crous, zéro expérience aussi. <rire> euh, donc rien du tout, mais juste bah, le euh, l'envie euh, vraiment de de, de réussir. Euh, on sentait que c'était dans nos tripes et donc on était prêt à, à tout donner à cette époque-là. On comptait pas nos heures, on, voilà, on était à, on était à fond et on faisait les choses comme euh, on prenait les opportunités comme elles arrivaient. Et heureusement, il y a plein d'opportunités qui sont arrivées et euh, on, on essayait de bah, d'avancer au fur et à mesure, d'apprendre au fur et à mesure, euh, d'être euh, d'être euh, ouvert à la fois euh, au retour des des potentiels clients ouvert à ce que nous disaient les mamans et je pense que vu qu'on n'était pas finalement sûr de nous on écoutait beaucoup donc on n'était pas du tout borné sur sur une solution mais euh, si euh, euh, par exemple si une maman disait bah moi euh, c'est quand je fais du traiteur que je m'éclate plus bah on, on essayait d'écouter pourquoi si un client nous disait bah moi dans mon entreprise euh, on en a marre des, des petits fours bah on essayait de creuser et c'est vraiment en écoutant nos deux publics finalement, qu'on a euh, qu'aujourd'hui on s'est focus sur ce que c'est que Meet My Mama.
0: Et justement, belle transition, aujourd'hui Meet My Mama c'est quoi et quel est son impact
1: Aujourd'hui Meet My Mama a bien grandi euh, grâce à de belles personnes comme toi. <rire> Merci beaucoup d'avoir contribué à, à l'essor de Meet My Mama quand on était encore euh, une, une jeune pousse. <rire> aujourd'hui on est une belle entreprise, on a 25, euh, 25 salariés à temps plein, euh, on a une trentaine de mamas euh, qui, aujourd'hui, sont vraiment devenues chefs entrepreneurs indépendantes, une centaine de mamas qu'on a touchées euh, euh, sur au moins l'un de nos parcours, euh, plus de 2000 mamas qui nous a contactées, euh, 1500 clients entreprises hyper engagés, et, euh, et surtout, aujourd'hui, on a donc, un... je pense qu'on a vraiment, à travers toutes ces années, euh, découvert Comment faire de l'empowerment Et ça, c'est l'une de nos plus grosses fiertés, c'est que, on a, ben, comme je te disais, on a pris le temps d'écouter, le temps de co-construire avec les mamas euh, qu'est-ce qu'il leur fallait comme accompagnement, comme formation, comme, comme activité pour euh, arriver à permettre à une femme, même, on va dire... Euh, les, les, les plus éloignées de l'emploi à de vraiment devenir des femmes chefs, entrepreneurs, indépendantes, euh, des femmes épanouies, des femmes qui apportent à la société, qui euh, qui elles-mêmes ont un, une vocation. Et, et, et aujourd'hui, euh, aujourd on, on y arrive par un programme euh, d'empowerment qui se divise en quatre étapes. La première étape, c'est une étape d'inspiration on essaye de, de créer un maximum de déclic euh, chez ces femmes pour qu'elles puissent se dire euh, « c'est possible, je peux le faire, je peux me lancer, euh, j'ai le droit d'avoir un rêve euh, » et on les aide déjà à commencer à construire finalement ce rêve, cette carrière. Une fois que la mama est motivée, donc qu'elle passe dans notre école qui s'appelle la Mama Academy, qu'on vient là de, de, de vraiment structurer en école de formation où elles sont formées à être chef, elles sont formées à être entrepreneurs, euh, mais elles sont aussi formées à tout un tas d'autres compétences dont elles ont besoin. Le numérique, euh, la confiance en soi, la prise de parole en public, le français, le, euh, enfin voilà, tout. tout toutes ces formations auxquelles elles n'ont jamais eu accès et, et qui leur permettent vraiment d'avoir un très haut niveau. Là aussi, on est hyper ambitieux avec elles. Euh, on considère qu'elles euh, qu peuvent vraiment être euh, bah, les, les chefs de demain. Donc, on essaie de leur apporter une formation de, de qualité de haut niveau. Ensuite, une fois qu'elles sont formées, elles ont plusieurs choix. Soit euh, elles lancent complètement leur projet en, en indépendante, euh, soit elles peuvent euh, choisir d'être euh, salariées. Et donc on a pas mal, et ça aussi on est très content parce que euh, il y a cinq ans aucun chef se disait je vais employer une maman, alors qu'aujourd'hui euh, ils se battent pour euh, pouvoir recruter ces, ces femmes parce que bah, c'est des femmes qui sont passionnées, talentueuses et en plus qui maintenant sont formés. Donc on a plein de chefs euh, qui, euh, qui viennent frapper à la porte en nous disant mais s'il vous plaît on va embaucher vos mamas donc c'est assez chouette. Et euh, pour les mamas qui souhaitent se lancer euh, tout en étant accompagnées, elles peuvent continuer l'aventure avec nous et intégrer notre incubateur. Et Au sein de saint, -Saint donc c'est une incubation qui dure un an à peu près, elles ont à disposition une cuisine professionnelle, des coachs en cuisine, euh, des coachs carrière, euh, des formations, de l'accompagnement et surtout des premiers clients donc avec des prestations traiteurs qui leur permet vraiment de, bah, de commencer leur métier de, de chef traiteur.
0: Ok, donc c'est vous qui apportez les prestations, c'est ça Exactement,
1: voilà. Okay. Et euh, une fois qu'elles ont fini cette incubation, donc là, elles se lancent euh, en entrepreneur. Elles, elles prennent leur leur propre labo. Donc encore une fois, on les accompagne euh, pour qu'elles trouvent euh, cette cuisine. Euh, et puis euh, là on, on, on estime que euh, on a réussi notre programme d'empowerment puisque à ce moment là bah, les mamas elles sont capables de faire des prestations pour 200, 300, 500 personnes, des prestations de haut niveau euh, pour des clients comme euh, Givenchy, euh, le Louvre le château de Versailles euh, elles font du, du conseil culinaire pour des, euh, des grosses entreprises elles sont aussi formatrices et coaches pour d'autres mamas euh, elles contribuent euh, à à la société en étant des, des, des ambassadrices. Euh, voilà, donc là, c'est des, des stars.
0: Super, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment euh, voilà, que tout le projet, enfin chaque brique, chaque étape de l'empowerment, comme tu disais, a été euh, vraiment réfléchi. Euh, tu parlais justement de, du regard des chefs, des demandes, ou du regard du public. J'ai l'impression que quelque part, il est, c'est peut-être l'impact le, le plus fort euh, du projet au-delà des chiffres. C'est vraiment le, le changement dans le regard des gens. T'en penses quoi
1: Exactement. Enfin, t'as as hyper bien euh, compris le truc. Euh, c'est vrai que on s'attendait pas à autant euh, d'impact autour finalement de la maman. Mais on l'a, on, on l'a vite vu par exemple au, au tout premier événement avec Nita. Euh, elle avait amené sa fille parce que bah, elle a pas de baby elle a pas de voilà. Donc elle a amené sa fille. Et nous, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors que il n'y a pas de problème, elle a ramené sa fille. Et quand on a vu, en fait, tout le monde a adoré le dîner. Ils ont applaudi Nita. Elle a pris euh, la parole. Euh, elle a pris la parole sur cet événement. Et, euh, et là, tu avais bah, tout le monde qui était en admiration euh, sur elle. Et ça a, ça a tout changé dans le regard de sa fille. Elle a vu euh, bah déjà sa mère épanouie, sa mère qui reprenait confiance en elle, qui était fière d'elle. Et surtout, euh, je pense que ça a déclenché chez sa fille un espoir aussi de se dire euh, « bah, euh, si ma mère réussit, moi aussi je vais pouvoir réussir, moi aussi je peux être ambitieuse, moi aussi je peux avoir un rêve. » Et donc ça a énormément d'impact déjà sur les enfants des mamas, euh, sur les maris des mamas aussi, euh, sur leur communauté en général. Et, euh, et, et chez nos clients c'est pour ça que c'est hyper important chez nous euh, de, de bah déjà de valoriser les mamas. et par exemple quand elles viennent sur un événement quand elles sont traiteurs elles prennent le micro et elles racontent qui elles sont d'où elles viennent leur histoire et ça crée des, des ponts entre des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler de se côtoyer euh, ça crée aussi une relation différente puisque la maman intervient pas en tant que bénéficiaire elle intervient vraiment en tant que chef en tant que euh, qu'intervenante en fait puisqu'elle est speaker sur scène et donc ça lui donne un certain statut et donc ça inverse aussi finalement un peu les rôles euh, et, et, et vu que c'est à chaque fois très bon les gens sont hyper curieux donc ils essayent d'en savoir plus sur la culture de la mama etc ça change le regard aussi des femmes puisqu'on voit des femmes bah, entrepreneurs qui sont indépendantes qui, qui se battent enfin voilà et ça change aussi le, le regard, oui, sur ces cultures, puisqu'on on les voit différemment.
0: Et euh, ça, euh, la prestation avec Mamanita, c'était euh, la première prestation, c'est ça
1: Ouais. alors à ce moment-là, on faisait des euh, des restaurants éphémères. On allait voir des restaurateurs qui étaient fermés le dimanche et les week-ends. On leur disait, Bah, votre restaurant est fermé, euh, c'est bête, vous pouvez nous le laisser. Euh, nous, on va faire, vous faire venir des gens. Et donc, euh, et donc on... on... On avait fait une prestation de ce type, on avait tout simplement fait un événement sur Facebook, les gens s'inscrivaient, et c'était c'est comme ça qu'on a commencé les premières prestations.
0: Donc encore du test and learn, ouais. aujourd'hui aussi vous êtes encore dans cette optique
1: Ouais, on est, je pense qu'on est des innovateurs dans, dans l'âme, on adore essayer des choses, on adore tester, donc euh, bah, par exemple là ce confinement, on n'a pas réussi à tenir en place, <rire> on a... Euh, on a fait ce qu'on appelle le Vendredi de la maman. où on allait livrer les gens chez eux. On a euh, créé une gamme euh, de produits pour bébés avec Monop, euh, pardon, avec Blédina. On a aussi euh, créé une gamme de plats euh, chez Monop. Euh, on a fait des ateliers culinaires en ligne. On a, on, a, on a fait des terrasses aussi, quand ça est réouvert en extérieur. Pff, voilà, on <rire> <n 'arrête> pas <rire>
0: Quelles ont été euh, les, euh, les galères que vous avez rencontrées Est-ce que, en tout cas, parce que j'imagine que, comme dans toute aventure entrepreneuriale, il y en a eu beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu identifies ou au début, en tout cas, franchement, euh, elles vous ont marqué et, et vous, vous êtes dit, bah, dis donc, ça a été costaud de passer ça quand même.
1: Bah alors, la, 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 on va dire la crise majeure, bien sûr, ça a été le Covid. Ouais. Ça c'est. Euh... On espère bientôt dire ouf, on a passé ça. <rire> euh, mais pour nous, oui, ça a été le, le, le plus difficile parce que euh, parce que c'est extérieur, parce que c'est pas toi qui le contrôle. Euh, finalement, toutes les autres galères de l'entrepreneur, euh, oui, c'est des galères, mais finalement, euh, euh, ça ne tient qu'à nous de les résoudre. Donc oui, c'est difficile, l'entrepreneuriat, c'est très très dur. Euh, mais quand c'est entre tes mains. Bah finalement euh, tu t'y vas quoi tu 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 résous les les, les problèmes un par un euh, c'est j'ai pas forcément vécu les autres euh, problèmes comme des galères ok c'était plus des des étapes à franchir
0: ok voilà. donc euh, quand il y a eu des pr des prestations qui sont pas bien passées euh, du ouais coup, ouais c'est comme ça c'est de l'apprentissage bah ouais
1: c'est de l'apprentissage <rire> analyses qu'est-ce qui s'est pas bien passé pourquoi qu'est-ce que tu peux mettre en place euh, et finalement tu fais ça tout le temps hein.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous, du coup, vous êtes toujours trois sur le projet. Vous avez du coup, forcément, chacun euh, aussi une vision euh, propre. Comment vous arrivez à coordonner votre vision euh, pour faire avancer le projet Parce que c'est pas facile de fonctionner à trois, quand même, j'imagine. Ouais.
1: Alors, euh, dès qu'on a commencé Mytmehéma, on a écrit noir sur blanc la vision et la mission. Euh, et d'ailleurs, elle est toujours, c'est toujours la même. Euh, même quand tu étais là, on l'a répété chaque lundi à tous les employés. ici <rire> <Je suis heureux. rire> Euh, parce que bah, pour nous c'est ça qui, qui guide tout qui nous guide déjà nous-mêmes euh, les trois associés mais aussi euh, toute l'équipe les mamas etc donc, ça nous tient vraiment à cœur que tout le monde soit embarqué et conscient de, de cette vision et de cette mission euh, donc celle-là elle n'a pas changé donc finalement on est toujours hyper alignés euh, Donia, Youssef et moi parce que quand on prend des décisions on les prend en fonction euh, de, de cette vision de ces missions et de ces valeurs là on a, on a, on a fait, on fait ce qu'on appelle une soupe de valeurs avec plein de valeurs euh, donc on est hyper fidèle à ça. Après euh, notre force, c'est que on a tous les trois euh, des manières de travailler très différentes et ce qu'on appelle aussi des excellences euh, très différentes. Euh, donc on a, au départ, ça a pas était simple parce qu'on se découvre les uns les autres mais une fois qu'on a identifié nos forces on s'est dit ok, toi ta force c'est ça vas-y à fond euh, toi ta faiblesse c'est ça, bah, je vais la je vais essayer de la combler avec ma force et, euh, et finalement aujourd'hui ça se passe bien euh, parce qu'on euh, a été hyper empathique les uns envers les autres on a vraiment essayé de, de bien se comprendre euh, de, de bien euh, euh, identifier euh, les, les forces de chacun ce qui fait que ça roule. <rire> euh,
0: est-ce que, euh, Puisque IBM t'avait proposé un CDI à la fin de ton alternance, est-ce qu'il y a des moments où tu repenses à ce CDI ou où, euh, où t'as repensé à ce CDI ou tu as jamais repensé, ça a jamais été une option de toute façon
1: Non, en général... Euh quand je fais des choix j'y reviens pas forcément parce que je considère qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix peut-être que si j'avais continué ça aurait été bien aussi mais là je suis très contente de, de ce qu'on a pu accomplir donc euh, ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de regrets euh, après euh, euh, quand j'y pense enfin, c'était quand même une, une expérience intéressante parce que euh, c'était vraiment les débuts de l'IA en France de l'intelligence artificielle et donc c'est bah, hyper passionnant euh, en fait, quand je suis allée chez IBM, j'étais suis... dans le même état d'esprit que dès que j'ai commencé mes études, c'était comment utiliser cette nouvelle puissance de l'intelligence artificielle pour avoir de l'impact. Euh, et donc, mon but... Chez IBM finalement, c'était surtout de comprendre cette nouvelle technologie, de comprendre les usages, les usages et ensuite euh, d'essayer de réfléchir à comment l'utiliser à bon escient pour avoir de l'impact. Et euh, j'estime que mon passage chez IBM m'a permis de bien comprendre enfin bien en tout cas de comprendre euh, cette cette technologie. Et aujourd'hui, euh, bah, j'imagine plein de choses. On n'a pas encore réussi à mettre en place euh, de l'intelligence artificielle chez Meet Emma, mais ça ne saurait tarder. Là, on a recruté Hélène qui est notre, notre CTO euh, et, euh, et on espère bien euh, continuer dans cette voie.
0: Ça fait quand même pas mal d'années que tu es sur ce projet, du coup. Euh, C'est sûr qu'il y a forcément des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce qui te donne toujours l'énergie de, de continuer de te lever chaque matin pour ce projet
1: qui me donne énergie, moi je suis drivée à par les... les les réussites et les petits succès. OK. Et, et c'est pour ça je pense qu'on les célèbre beaucoup chez Bitfama, euh, je sais pas si tu te souviens mais dès qu'il y a <rire> la musique, <rire> la musique. <rire> dès qu'il y a une, une un petit succès, on... on met la musique All I do is win euh... et en fait, je pense que plus c'est un, un cercle virtueux, en tout cas chez moi, à l'intérieur, c'est euh, plus je réussis quelque chose et plus j'atteins un step, plus j'ai envie d'aller au step suivant, voir ce qui m'attend. Et, et donc, c'est un engrenage virtueux où je me dis, euh, c'est quoi le prochain succès C'est quoi la prochaine réussite euh, Et en fait, j'essaye de me l'imaginer. Et du coup, en me l'imaginant, euh, ça me donne cette motivation. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi euh, bah, les mamans, en fait, euh, quand tu parles avec une maman, quand elle est, quand, quand elle te dit à quel point euh, bah, le projet a, a changé sa vie, à quel point elle est heureuse, épanouie, euh, euh, à quel point ça a de l'impact. Euh, et, et en fait, elle, 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 elles sont hyper généreuses aussi en remerciement et en gratitude. Du coup, ça te donne envie de, de continuer encore plus. Déjà pour elle, mais aussi pour les, les potentiels mamas aujourd'hui euh, sur le. Enfin, par exemple, si tu si tu vas sur le site Meet My Emma et que tu veux contacter Meet My Emma, c'est toujours mon numéro de portable, euh, mon portable perso, <rire> et c'est moi qui réponds euh, parce que euh, j'adore euh, quand euh, notamment des, euh, des nouvelles mamas nous appellent et qu'elles qu'elles nous disent bah c'est c'est euh, c'est ce projet que j'ai toujours voulu, c'est ça que j'attendais, ça me correspond totalement, j'ai vraiment envie de vous rejoindre. Et moi, ça, ça me donne vraiment la motivation. D'un côté, c'est difficile parce que on peut pas accompagner tout le monde. Et, et franchement, parfois, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis obligée de dire à une maman non, soit parce qu'on n'est pas encore dans sa ville, euh, soit parce qu'on bah, on peut pas encore en accepter autant. Donc, c'est difficile, mais je me dis il euh, bah, y a du potentiel, il y a des mamas qui nous attendent. En fait, on n'a pas le droit d'échouer et il faut qu'on y aille.
0: Quels sont les deux ou trois conseils que tu aurais à donner à des jeunes qui, euh, comme toi avant, euh, hésitent à se lancer, aimeraient se lancer
1: euh, le, le premier conseil, c'est euh, bah, prenez le temps, euh, comme je disais au début, de bien euh, comprendre la problématique que vous voulez résoudre et je pense que c'est important de, de vraiment tomber amoureux de ce problème. Euh, quand je dis tomber amoureux, c'est il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, euh, quelque chose qui euh, euh, bah, qui soit vraiment euh, viscéral où vous sentez que bah, voilà, vous devez le faire, vous avez envie de le faire au plus profond de vous. Je pense que c'est important que ce soit pas euh, que ce soit pas juste superficiel. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est très très dur, très difficile. Euh, c'est très c'est très facile aussi de se démotiver. Donc si euh, c'est pas un projet qui, qui qui nous tient à cœur. Je pense que c'est c'est difficile. Et plus ça tient à cœur, plus tu vas réussir en fait. J'ai jamais connu un entrepreneur euh, qui a euh, qui a échoué euh, alors que c'était un projet qui un problème qui lui tenait à cœur. Après un projet qui échoue, ça ça arrive. Et ça, euh, nous aussi, hein, on, a, on a testé plein de choses. Par exemple, euh, les plats chez Monop. Aujourd'hui, on a arrêté. Pourquoi Parce que euh, c'était pas du tout rentable. Euh, voilà, c'était un, un petit peu galère. Ça veut pas dire que on le refera plus. Mais je pense que c'était pas le bon moment. Mais tu vois, je le, je le vis pas du tout comme un échec parce mmh. que euh, ce qui est important, c'est vraiment la raison d'être du projet. Et à partir du moment où tu as cette raison d'être, tu peux vraiment gravir des montagnes. Donc ça, c'est le premier conseil. Et euh, le deuxième conseil, c'est de, bah du coup, de rapidement tester plein de choses. En fait, euh, ne vous cassez pas la tête à faire des business plans, à faire. Nous, au début de mes on n'a pas du tout fait de business plan. On a, on a, comme je vous ai raconté, on a été sur le terrain, on a testé, on a, voilà. Et, et je pense que ça, c'est hyper important. Parce que ça va vraiment permettre d'affiner euh, son, son projet, de, de tester à ce qu'on aime, ce qu'on fait, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Et après, on peut se casser la tête avec euh, la stratégie, le financement, etc.
0: Ok, donc euh, trouve ta cause et euh, test and learn. C'est ça. Ok. Dernière question, Lubna, euh, qui conclura toujours euh, les, les podcasts de Dynamite. Euh, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: euh, Je pense que le monde de demain, il sera plus logique. Euh, je pense que euh, à vouloir optimiser plein de choses, à vouloir économiser des coûts, à le vouloir, euh, euh, je pense qu'on a perdu un peu de bon sens et, euh, et je pense qu'on va revenir à des choses qui font sens pour nous en tant qu'être humain, pour la planète, euh, pour euh, pour nos, nos besoins aussi. On est parti sur sur des choses qui correspondent même pas finalement parfois à des besoins. On est parti, voilà. Donc je pense que on, on a tous envie de, de revenir à, à des choses qui font sens à des choses avec du bon sens euh, à des choses qui euh, qui ont euh, qui ne causent pas de tort ni à l'humain ni à l'environnement euh, je parle même pas d'impact mais je parle déjà de choses qui ne causent pas du tort je pense que c'est important de à partir du d'aujourd'hui euh, quand on monte un projet on, enfin, on a cette responsabilité finalement euh, de construire le monde de demain et, et, et donc, euh, construisons-le euh, correctement.
0: <rire> Merci beaucoup Lubna. Merci à toi. L'histoire des fondateurs de Meet et Mama montre bien que même si la planification du projet, c'est super important, finalement, c'est aussi le fait de saisir les opportunités, de tester, de faire preuve d'audace qui vraiment façonne l'idée, le projet. L'essentiel, c'est aussi d'identifier la cause pour laquelle on a envie d'agir, le why, comme dit Lupna. Ce sera intéressant au cours d'autres discussions d'identifier les facteurs qui créent l'engagement chez ces entrepreneurs. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions ça m'aide vraiment à améliorer le projet je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable merci et à bientôt